0: Hola, voy a hablarles acerca de las pruebas de valoración respiratoria. Estas pruebas son indispensables para la práctica clínica neumológica. Estas son de gran utilidad para el diagnóstico de enfermedades respiratorias y pues nos permiten evaluar la respuesta a ciertos tratamientos y a vigilar el proceso, además de cómo funcionan y cómo tienen un impacto en nuestro cuerpo además de que nos ayudan con algún pronóstico para asegurarnos de no tener o de tener alguna enfermedad. Hay diversas pruebas que llevan a cabo este tipo de valoración. Vamos a comenzar por la espirometría. Esta prueba es la más accesible y la más reproducible. Esta sirve para evaluar la mecánica de la respiración, además de que mide la cantidad de aire que un sujeto es capaz de desplazar, como inhalar o exhalar. Esta prueba se encarga de analizar cosas como las funciones de los bronquios, el calibre, etc. La espirometría es el estándar para medir la obstrucción bronquial. Por lo tanto, es de gran utilidad para el diagnóstico y seguimiento de diversas enfermedades, como ya había mencionado. Otra prueba es la letismografía corporal. Esta prueba, pues... Es considerada una de las más importantes, pues hace referencia a la medición absoluta de los volúmenes pulmonares. Esto quiere decir que mide el volumen total de gas intratorácico y, por ende, mide el volumen de aire en el tórax. Este 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 no está en contacto con la vía aérea. La medición de los volúmenes y capacidades pulmonares... Es muy importante para las condiciones en específico que requieren de algún diagnóstico fisiológico. Estas condiciones podrían ser la medición de gas atrapado o el atrapamiento aéreo, establecer el diagnóstico de alteración restrictiva y establecer el diagnóstico de alteración mixta, que sería obstructiva y restrictiva. Hay más, pero no me voy a... Tanto. Por otra parte, está la prueba de caminata de 6 minutos, la cual sus siglas son C6M. Esta prueba eh, se basa en el ejercicio que mide la distancia que un individuo puede caminar, es decir, el modo en el que camina, que podría ser tan rápido, o si en su superficie es dura, plana, o en el periodo en el que llega a caminar. Es decir, esta prueba analiza muchas cosas, abarca muchas cosas, el tiempo, la distancia, la superficie, entre otras cosas que el individuo hace al caminar. Esta prueba para mí es una de las más importantes, ya que esta práctica es para analizar los efectos del tratamiento sobre la capacidad de ejercicios. Es decir, los metros caminados que realiza el individuo. Esto además nos permite medir el estatus funcional de los pacientes con diversas enfermedades. En algunas de estas enfermedades podría ser un predictor de mortalidad. Otra prueba es la de reto con ejercicio. Esta es una prueba de mecánica respiratoria que permite evaluar la respuesta bronquial al ejercicio. Esto puede ser en condiciones normales. El ejercicio no provoca alguna obstrucción bronquial, pero muchas veces los pacientes con asma desarrollan bronconstricción cuando realizan esta prueba. Esta prueba puede realizarse en diferentes formas de ejercicio. Lo más común es cuando se usa una banda sin fin que permite aumentar progresivamente la velocidad y la inclinación. O también se puede utilizar una bicicleta, la cual va a tener una resistencia, que es controlada de manera electrónica. También tenemos la prueba de saturación y de titulación de oxígeno suplementario. Esta prueba, estas pruebas son complementarias de intercambio gaseoso. La primera evalúa el grado de hipocemia que se presenta durante el ejercicio en un tiempo estimado de 6 minutos. Y la segunda, evalúa el efecto del oxígeno suplementario sobre la saturación de oxígeno. También está la prueba cardiopulmonar de ejercicio. Esta permite evaluar de manera simultánea la capacidad de los sistemas respiratorios y cardiovasculares. Esta sirve para realizar el intercambio gaseoso entre las células y el medio ambiente en circunstancias de alta demanda metabólica, como lo es el esfuerzo para realizar los ejercicios, por ejemplo, cuando eh, el paciente va en una bicicleta y el pedaleo es constante. También está la gasometría arterial y oximetría de pulso. La gasometría arterial es una prueba que nos permite analizar de manera simultánea diferentes aspectos fisiológicos, como lo es la ventilación alveolar, el estado ácido-base y el estado de oxigenación. También están las pruebas de función pulmonar en niños, las cuales son de gran utilidad en la clínica rutinaria para enfermedades como lo son el asma, fibrosis quística, displasia broncopulmonar y malformaciones congénitas. Esto también ayuda en los adultos y pues son de gran utilidad para la evaluación funcional, esta radica en que pueden analizar una tendencia de la función pulmonar, es decir, se puede estudiar la función pulmonar de un individuo en relación con el tiempo y las intervenciones realizadas. Otras pruebas de función respiratoria son las de la medición de las presiones inspiratoria y expiratoria máximas, estas pruebas son bien toleradas y relativamente son muy fáciles de realizar. Estas permiten estimar la función neuromuscular del diafragma, así como los músculos abdominales, intercostales y otros. Y pues nada, por mi parte es todo. Espero haya quedado un poco entendible. Y como pueden escuchar, son diferentes y son bastantes tipos de pruebas. Todas estas son muy entendibles. Y se realizan de diversas formas y nos ayudan a encontrar diferentes anomalías en nuestro sistema respiratorio.